0: op Romeinen hoofdstuk 10. Vorige week hebben we samen gekeken naar Romeinen hoofdstuk 3, of 10, vers 1 tot en met 3. En we hebben gekeken naar het feit dat God een specifieke manier heeft gegeven om rechtvaardig te worden. Om gerechtig te zijn in zijn ogen. En we hebben gezien dat wat jij gelooft over hoe een mens recht voor God kan komen te staan dat dat bepaalt hoe jij leeft. Want als jij gelooft dat recht voor God komen staan afhankelijk is van wat jij doet, dan zal jij ook ervoor gaan werken om dat te verdienen. Als jij gelooft dat recht voor God komen staan alleen uit geloof in Jezus Christus is, dan zal je ook een levensstijl van geloof gaan hebben. En zal je dus gaan leven uit geloof in de plaats van, van wat je zelf kan. Wat je gelooft, bepaalt hoe je leeft, is wat we gezien hebben. Vanochtend gaat Paulus verder in vers 4, en gaan we, we komen tot en met vers 10, en gaan we kijken naar het concept van eigen werken tegenover geloof. Paulus gaat dat uitdiepen. En waarom doet hij dat? Nou, omdat hij weet naar wie hij schrijft. De Romeinenbrief is geschreven aan een kerk in de stad Rome, en deze christenen, waren deels christenen met een Joodse achtergrond. En vanuit hun Joodse achtergrond hadden zij een bepaald idee... bij hoe men recht voor God kan komen te staan. Zij dachten, wij hebben de wet in de hand... dus wij weten hoe we recht voor God kunnen komen te staan. Zij hadden de wet in de hand, dus zij dachten... wij weten wat we moeten doen om rechtvaardig te worden. Maar Paulus is aan het laten zien... Dat ja, ze hebben de wet, maar nee, ze hebben ook het punt van de wet gemist. En daar gaan we vanochtend naar kijken: naar eigen werken versus geloof. Dus laten we samen lezen Romeinen hoofdstuk 10, vers 4 tot en met 10, en dan gaan we daarna vers voor vers doorheen. Paulus schrijft: Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen. Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen. Dat is Christus uit het doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt... en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt... zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid... en met de mond beleidt men tot zaligheid. Laten we bidden. Heer God, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord goed is... en dat uw woord rechtvaardig is. Dat uw woord heilig... Is. En perfect is. En dank u wel dat u door uw woord heen tot onze harten wil spreken vandaag. Dus heren laat niks in de weg staan. Laat ons niet afgeleid zijn. Maar laat onze harten open zijn om te ontvangen wat u wil zeggen. Heilige Geest spreek alstublieft. Laat er niks van mij bij zitten. Laat het alleen maar uw woorden van eeuwig leven zijn. En heren we vragen dit uit genade in Jezus naam. Amen. In Romeinen hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 11 is God aan het laten zien dat hij trouw is aan Israël. Want in hoofdstuk 1 tot en met 8 heeft hij het gehad over redding in zijn algemeenheid. Maar hij wilde in hoofdstuk 9 tot en met 11 ook specifiek inzoomen op zijn volk. Want God is de God van Israël, zo wordt hij continu genoemd. Maar de God van Israël is ook de God van de heidenen, van de niet-joden. En daarom maakt God duidelijk dat de weg naar redding hetzelfde is voor Jood en voor Heiden. God wil en zal altijd rechtvaardig handelen, zowel naar Jood als naar Heiden. En iedereen mag daardoor weten, mag daardoor erachter leren komen dat Gods weg van redding uit geloof is. Hij wil... Duidelijk maken, en dat heeft hij in het vorige hoofdstuk, heeft hij dat onder andere gedaan, aan het einde in vers 30 tot en met 33, heeft hij duidelijk gemaakt dat voor Jood en voor Heiden de weg hetzelfde is. Maar vanaf dat stuk, vanaf het einde van hoofdstuk 9, is Paulus een probleem aan het aanwijzen. Een, pro een probleem bij de Joden. Een probleem in hun geloofssysteem. Want hun geloof is gebaseerd op wat zij zelf kunnen. Hun religie is gebouwd op hun eigen daden in de plaats van op geloof. In vers 3 heeft Paulus gezegd dat zij de gerechtigheid van God niet kennen in Romeinen 10. En zich daardoor er niet aan onderworpen hebben. Want zij hebben die wet en ze houden zich vast aan die wet en ze zeggen wij doen die wet. En daardoor zullen wij leven. Maar. Paulus schrijft in Romeinen 10, vers 4, het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. De Joden hebben de wet, maar ze misten de essentie, is wat Paulus zegt. Ze misten het doel van de wet, namelijk Jezus Christus zien. De noodzaak voor Jezus Christus zien. Dat is wat ze door hadden moeten hebben. Ze hebben de wet maar ze missen het punt van de wet. En als we het dan hebben over de wet, om even in te kaderen waar we het over hebben, want dat kan soms jargon zijn wat we gebruiken zonder dat we echt definiëren wat het betekent, en ik hou van definities, want dan weten we waar we het over hebben. De wet gaat onder andere over de tien geboden, het eerste waar we dan vaak aan denken. Maar het gaat verder. Er zijn 613 geboden en verboden die in de Torah, de eerste vijf boeken staan. Dat gaat dus om voedselwetten, reinigingswetten, huwelijkswetten, sabbatswetten. Um, maar heel erg specifiek ook de wet met betrekking tot het hart. Want voedselwetten, laten we eerlijk zijn, die kunnen wij houden. We kunnen iets wel eten en we kunnen iets niet eten. Of we dat nou leuk vinden of niet, we kunnen ervoor kiezen om dat wel te doen of niet te doen. Reinigingswetten kunnen wij houden door ons op de juiste manier te reinigen. Huwelijkswetten kunnen wij houden, Sabbatswetten kunnen wij houden en ga zo maar door. Maar, het laatste van de tien geboden in Exodus hoofdstuk 20 vers 17 is, gij zult niet begeren. Jullie kunnen aan mij zien, namelijk wat schuif ik door mijn mond naar binnen of ik mij aan de voedselwetten houd. Jullie kunnen aan mij zien of ik mij aan de reinigingswetten hou. Maar niemand kan aan mij zien of ik mij aan het tiende gebod hou. Alleen God weet of ik mij aan het tiende gebod houd. Alleen God weet wat er in mijn hart omgaat. En dat is waar eigen werken tekort gaan schieten. Want uiteindelijk gaat het erom wat er in mijn hart speelt. God kent de zonde van mijn hart. En dat is ook waarom Prediker 7 vers 20 de volgende conclusie trekt. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Want uiteindelijk ziet God ook het hart aan. Psalm 14 vers 2 en 3. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Zij allen ...zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Het Oude Testament bevestigt hier wat wij vaak kennen vanuit het Nieuwe Testament. Dat de mens zondig is en dat de mens redding nodig heeft. Paulus herhaalt bijvoorbeeld in Romeinen 3 vers 23 dat er niemand rechtvaardig is en dat allen gezondigd hebben. Dus wat zegt de wet? De wet zegt, jij bent een zondaar, want jij overtreedt de wet. De wet zegt, jij schiet tekort, ik schiet tekort, want wij overtreden de wet. De wet is perfect, wij niet. Psalm 19, vers 8 en 9 zegt, de wet van de Heer is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heer zijn recht. Zij verblijden in het hart. Het gebod van de heren is, is zuiver. Het verlicht de ogen. De conclusie in het Oude Testament dus over de wet... is dat de wet volmaakt is. Dat het betrouwbaar is. Dat het recht is. En dat het zuiver is. En de conclusie is dat wij tekortschieten. En dit zegt de God die alles ziet... Zoals Spreuken 15, 3 zegt. Dat God de goede en de slechte daden van de mens ziet. Dit ziet de rechtvaardige rechter die God is in Psalm 7. De rechter die niet kan zeggen, voor dit time was hij het schroede vingers. Want dat bestaat niet bij God, want dan zou hij niet langer rechtvaardig zijn. We hebben de wet nodig. Ten eerste om in te zien dat wij zondaren zijn, maar vooral ook om in te zien... Ik ben een zondaar en ik kan het niet zelf. Het einddoel van de wet is Christus. Heer, ik kan het niet. De lat die God namelijk legt, is heilig zoals hij heilig is. God zegt in onder andere Leviticus 11, 45, dat wij perfect moeten zijn. En Mozes hoort van God... En dat schrijf, daar schrijft Paulus over in vers 5. Dat als iemand de wet volledig zal houden, die persoon daardoor zal leven. Dat is een citaat uit Leviticus 18, 5. Mozes schrijft, Romeinen 10, 5, over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. En wij kunnen dus denken, ik kan de wet houden. Voedselwetten, reinigingswetten, et cetera. Maar het tiende gebod. Gij... Zult niet begeren. Wij hebben allemaal deze wet overtreden. Want als iemand een mooiere auto heeft, dan denken we niet: oh wat fijn voor jou dat jij die mooie auto hebt. Gemiddeld gezien denken we: ja, maar die wil ik ook. Als iemand mooiere kleren heeft of een mooier huis, lekkerder eten, euh, mooier bankstel, mooiere potten en pannen, vul het maar in. Wat iemand ook heeft wat wij graag zouden willen hebben. Wij begeren uiteindelijk. En dan laten wij zien dat wij zondaren zijn. Door de wet drukt God ons met de neus op de feiten. Wij hebben hem nodig. We hebben hulp nodig. En daarom gaf God ons het offersysteem. In Leviticus hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 7. Gaf hij dat aan Israël moet ik zeggen. Want... Er is een zonde begaan. Er moet een straf zijn voor die zonde. God gaf het offersysteem om de zonde dan te bedekken. En elk jaar werd er verzoening gedaan voor het volk voor een heel jaar, zoals we overlezen in Leviticus 16. Waarom zeg ik dit? Omdat Hebreeën 10.1 ons het volgende leert. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit onderbroken brengen... hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Dus wat schrijft de, de schrijver van de Hebreeënbrief... waarvan ik geloof dat het Paulus is? Dat de wet slechts vooruitkeek naar de vervulling van de wet. De wet die slechts een schaduw heeft... moet je voor je zien als dat er ergens een lantaarnpaal staat... met licht erachter. Als jij de schaduw van die lantaarnpaal ziet dan zie je nog niet echt de lantaarnpaal. Als jij mijn schaduw ziet, dan kan je alleen iets zeggen over hoe mijn schaduw eruit ziet. Maar dan heb je nog niet mijzelf te pakken. De wet is een schaduw van het wezen van de dingen. Oftewel, de wet keek vooruit naar Jezus Christus. Jezus' schaduw is de wet, Jezus is de vervulling. En waarom is dat belangrijk? Nou, omdat Jezus het offer geworden is wat wij nodig hebben om recht voor God te kunnen staan. Eigen werken, zoals de 613 geboden en verboden gaan proberen te houden, dat is het vervullen van een schaduw. Dat is niet het vervullen van het wezen. Jezus vervult de wet, zegt Matthäus 5:17. En de wet laat zien dat wij zondaren zijn, dat we het zelf niet redden en dat wij een offer nodig hebben. En daarom, Johannes 1,29, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus is het einddoel van de wet. Niet het zelf proberen te houden. En dat is dus ook het contrast dat Paulus aan het schetsen is tegen zijn Joodse broeders en zusters in Christus. Tegenover Joden in het algemeen. Hij is ze aan het duidelijk maken dat het om geloof gaat en niet om het kunnen houden van de 613 geboden en verboden en alles wat er nog bij bedacht is. En nu denk je misschien, maar Paulus heeft dit toch al uitgelegd. Dat klopt, maar Paulus is een goed leraar en hij weet als goed docent dat een van de belangrijkste dingen die je kan doen herhaling is. ...leraar. Paulus weet dat hij dit ook nu op een andere manier aan het uitleggen is... ...dan dat hij het eerder gedaan heeft. Hij legt het nu uit vanuit een zeer specifiek Joodse context. Omdat hij het heeft over de wet en over hoe God richting Israël is. En daardoor wil hij dat Jood en Heiden, maar specifiek ook de Joden... ...leren begrijpen... Hoe dit werkt, want God heeft een ongelooflijk groot hart voor Israël, zoals hij dat voor allen heeft. En Paulus neemt dus in zijn brief de tijd om uit te leggen en te onderbouwen dat redding uit geloof is. Gelaten 3,24 leert ons, zo is dan de wet, ons leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dat is wat wij nodig hebben om in te zien, allemaal, dat het dus niet uit eigen werken is, maar dat het geloven is. Joden bestuderen tot op de dag van vandaag elke dag de wet. Er zijn heel veel theologen aan universiteiten wereldwijd die de Bijbel bestuderen. Maar ze missen het doel van wat ze bestuderen. Het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dat is wat wij nodig hebben. Dat is wat de wereld nodig heeft. En dat is waar wij de wereld ook over moeten vertellen. Dat is de verantwoordelijkheid die God aan jou, u en mij gegeven heeft. Om dit ook te vertellen aan mensen. Goed leraar dat hij is, Paulus... Schetst een contrast. In vers 5 heeft hij het over de gerechtigheid die uit de wet is. Dat is de ene kant van het verhaal. In vanaf vers 6 gaat hij het hebben over de andere kant. Het contrast tussen het een en het ander. Tussen licht en duisternis. Tussen goed en kwaad. Tussen gerechtigheid uit de wet. Vers 6 de gerechtigheid echter die uit het geloof is. De wet eigen werken ten opzichte van geloof. Paulus maakt hier een punt. En om dit punt te maken, citeert hij weer het Oude Testament. Hij citeert uit Deuteronomium 30. En Deuteronomium 30, vers 11 tot en met 14, daar staat het volgende. God spreekt hier tegen Israël, via Mozes. Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen... wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de rivier, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee, om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Deze tekst wordt jammer genoeg misbruikt om te zeggen dat de Torah niet langer in de hemel is, dus dat daardoor de mens de ultieme zeggenschap heeft over de, over de betekenis van de Bijbel. Dat is niet wat hier staat. Wat hier staat is dat God duidelijk maakt, jullie kunnen een hele hoop van de wet doen. En jullie kunnen de wet begrijpen. En uiteindelijk kunnen jullie ook het einddoel van de wet leren begrijpen, namelijk Jezus Christus. Mozes legt hier uit hoe Gods wet werkt. Een hele hoop van de dingen die gedaan en gelaten moeten worden, zijn niet moeilijk. Want zoals gezegd, bepaalde dingen wel of niet eten, dat kunnen wij allemaal. Je zou de voedselwetten in Leviticus er eens dus op na moeten slaan, een hele hoop van die dingen wil je ook niet eten. Maar het probleem dat wij hebben, is dat een onderdeel van die wet ook is... Dat wij de keuze moeten maken om de Heer onze God lief te hebben met heel ons hart, heel ons ziel en heel ons verstand. Dat een probleem van de wet voor ons is dat wij niet moeten begeren en dat wij daarin allemaal opzichtig falen. Dus aan de ene kant is de wet te doen omdat er een hoop dingen zijn die we zelf kunnen doen en aan de andere kant is de wet onhaalbaar omdat het over ons hart gaat. En dat ons hart dat arglistig en ongeneeselijk is, zoals Jeremia 17 ons leert. En daarom schrijft Paulus in Romeinen 10, vers 6, over dat we niet naar de hemel hoeven op te klimmen voor ons geloof of voor onze redding. Hij zegt, de gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen. Dat is Christus naar beneden brengen, want dan kan jij het zelf en dan heb je Jezus niet nodig. Dus is Jezus zijn offer niet zo verheven? Vers 7, of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Jezus hoefde helemaal niet te sterven. Want ik kan het zelf, ik kan zelf het overwinnen. Dus Jezus, waarom bent u eigenlijk gestorven? Dat is de vraag die mensen hierbij kunnen stellen. Maar wat zegt cijfers 8? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart, dit is het woord van geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleid vers 9, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Paulus laat hier zien wat het evangelie is. En dat het evangelie niet is in opklimmen of in neerdalen. Dat het evangelie niet zit in zelf in de hemel komen, zelf je weg naar boven zien te werken vanuit de dood. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft, zult u zalig worden. Dat is het evangelie. En wat Paulus hiermee dus laat zien is iets waarmee hij helemaal in Romeinen 1 begonnen is. Romeinen 1 vers 16 en 17, dat het evangelie genoeg is om de mens te redden. Er is geen extra speciaal werk van iemand nodig buiten het evangelie om, want Romeinen 1 vers 16 en 17 zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het, het evangelie van Christus, is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus. Christen. Als jij nog niet gelooft, maakt niet uit. Allemaal. Het evangelie is wat redt. En het evangelie is dat jij gelooft in Jezus Christus die voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Dat jij je bekeert van je zonde en je nu afkeert van je oude daden en naar God richt. Als je gelooft in God, is dat wat redt. Dat is wat Romeinen 1 ons leert. Niks meer, niks minder. God openbaart zichzelf aan de mens en de mens reageert feze 1 vers 13 zegt het volgende, in hem bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Paulus wil dat de joden dit begrijpen en hij wil dat wij begrijpen dat de volgorde van redding is, je hoort het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, je komt tot geloof en dan ben je verzegeld met de Heilige Geest. Dat verzin ik niet zelf, dat staat hier volgordelijk in Efeze 1, vers 13. Er is dus geen, om met de, de, de woorden van Paulus uit Romeinen 10 te spreken, er is geen opklimmen, geen afdalen. Nee, God trekt de mens tot zichzelf. Hij laat zichzelf zien. De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zoals Johannes 16 ons leert. En daar komt de reactie op van geloof. Dit is wat voor de joden zo ontzettend duidelijk moest worden. Dat het niet was uit, oké, okay, maar wat moet ik dan nog doen? Je zou eens moeten opletten in de evangelieën, welke vragen er aan Jezus worden gesteld over redding. Meester, wat moet ik geloven, zou je hopen? Nee, doen om gered te worden. Ze vragen steeds wat ze moeten doen. Eigenwerken is wat ze zien. Jezus zegt, je moet geloven. Wanneer het evangelie gedeeld wordt met iemand, vereist dat een reactie. Het vereist een reactie van geloof... of een reactie van ongeloof is wat je kan geven. Maar het vereist een reactie. En Gods woord is erop gericht... Het einddoel van de wet is Christus. Dat door de wet heen wij zien dat wij zondaren zijn die redding nodig hebben. Jood en heiden moeten dit weten. God roept ons ook daarom continu op in het woord om ons te bekeren. En dat doet hij omdat hij weet dat het evangelie Gods kracht tot zaligheid is. Dat is wat wij nodig hebben. Geloof op basis van het evangelie. Dat is wat redt. Paulus zegt in vers 8, dicht bij u is het woord. Dit is zoiets prachtigs, want het woord van God is dichtbij. Wat betekent dat God zelf dichtbij is? Want uit Johannes 1.1 weten wij dat Jezus Christus het woord is. Dus als Paulus zegt, dicht bij u is het woord, dan is Jezus dichtbij. Hij is het levende woord dat wij mogen hebben, dat wij mogen geloven waar wij op mogen vertrouwen. Wat we zien is dat voor degenen die dit woord horen, die accepteren dat dit woord dichtbij is, die geloven in dat woord, dat Paulus zegt, dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dat idee van mond en hart gaat vaker terugkomen. Daar gaan we vanwege de tijd vandaag niet uitgebreid naar kijken, maar daar wil ik volgende week met jullie op ingaan. Maar het idee is dat je met je mond moet beleiden en met je hart moet geloven. En dat wanneer die twee dingen samen gaan, dan is er redding. Als jij met je mond beleidt dat jij gelooft in Jezus Christus, als jij met je hart gelooft dat het zo is, dan ben je gered is wat de Bijbel ons leert. Er is dus een noodzaak voor een reactie vanuit je mond en vanuit je hart. Het is niet het een of het ander, het moet allebei zijn. En door het Evangelie gaan wij met onze mond beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Door het Evangelie gaan wij geloven in ons hart dat Jezus uit de doden is opgewekt, ondanks dat we niet begrijpen hoe dat werkt. Maar God vraagt om geloof, niet om pas wanneer jij alles begrijpt, dan mag je binnenkomen. Geloof zit in in ons hart. En met de mond beleiden wij wat er dan in ons hart zit. Dat is wat Paulus laat zien dat wij nodig hebben. Charles Spurgeon heeft gezegd... wij geloven alles dat de Heer Jezus ons geleerd heeft... maar we moeten een stap verder gaan en Hem vertrouwen. Het is niet genoeg om in Hem te geloven als God's Zoon en de gezalfde van de Here. we moeten in Hem geloven. Het geloof dat redt is niet het geloven van dat dingen waar zijn... Of zelfs dat Jezus een redder is. Het is in hem rusten, afhankelijk zijn van hem, met al je gewicht op hem leunen als het fundament van jouw hoop. Einde citaat. Zo mogen wij leren leven. En dat is ook het leven dat Paulus wil voor zijn lezers. Niet een leven waarin het gaat om hoe hard jij kan werken en om hoe goed jij kan zijn... Maar een leven waarin het gaat om geloof. Waarin het gaat om rusten in hem. Afhankelijk zijn van hem. Met al je gewicht op Jezus leunen als het fundament van je hoop. Dat is het leven waar je toe geroepen bent. En het leven van een christen is dus niet uit eigen werken. Paulus schrijft in Romeinen 11,6... Als het door genade is is het niet meer uit te werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit te werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Een Paulus conclusie en een Paulus set aan logica die zegt, het is of genade, of wat jij zelf voor elkaar krijgt. Het is niet een beetje van magie en een beetje van jezelf. En niet een beetje genade en daarna ga ik werken om het af te maken. Het is of helemaal genade of helemaal eigen werken. En onze manier van werken, onze manier van leven moet ik eigenlijk zeggen, moet zijn uit genade en geloof. En niet wat ik zelf voor elkaar kan krijgen. Leven uit genade en uit geloof is een leven waarin je afhankelijk bent van God. Waarin je afhankelijk bent van wie Hij is en wat Hij kan. En moet je bedenken dat we het dan hebben over de almachtige God. Je kan veel over jezelf zeggen, maar niet dat jij almachtig bent. Tenminste, ik hoop dat je zo eerlijk bent, dat je dat toegeeft over jezelf. Wat is dan beter? Wat is dan logischer? Om te leven op basis van wat jij kan, of om te leven op basis van wat de almachtige kan? En wat de almachtige jou kan geven? Leven vanuit de wet gaat om wat ik kan. Paulus wilde dat de joden inzagen door de wet, ik kan het niet. Jezus Christus, ik heb u nodig. Wat ook een belangrijke is als, als christenen, is dat leven in geloof niet gaat om dat jij genoeg geloof moet hebben. Romeinen 10, 17 zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Geloof wordt tegenwoordig soms neergezet als een soort maatbeker die je kan vullen. En als je iets wil van God, dan heb je genoeg vulling in die maatbeker nodig, genoeg geloof. En als je maar genoeg geloof hebt, dan kan van alles. Neem bijvoorbeeld de Word of Faith beweging tegenwoordig, die zegt dat als jij in geloof de juiste woorden spreekt, dan geeft God je alles en dat zeggen mensen die op een podium staan, wat duurder is dan een gemiddeld huis die kleding aan hebben waar sommige mensen een jaar voor moeten werken die maaltijden eten bij restaurants waarvan wij niet eens weten dat ze bestaan, en die zeggen ja jullie moeten geloof hebben dan gaat God je alles geven wat je nodig hebt en geef mij ondertussen meer geld, want dan ga ik dat voor God gebruiken er zijn mensen die dit gebruiken om te zeggen, ja maar jij geneest niet, want jij hebt niet genoeg geloof. Jij ontvangt niet, want jij hebt niet genoeg geloof. Jij gaat door deze worsteling en deze strijd en deze moeite en deze pijn heen, want jij hebt niet genoeg geloof. De maatbeker zit niet vol genoeg. Wat daar heel interessant aan is, is dat jij dat geloof ook zelf moet opwekken. Gemiddeld gezien. Volgens deze mensen. En dan opeens is geloof weer een werk. Want ik moet genoeg geloof gaan opwekken. Om X, Y, Z voor elkaar te krijgen. En dan is het niet meer simpel geloof. Geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Oftewel simpelweg geloven wat de Bijbel zegt. Geloven dat Jezus Christus de redder is. En nogmaals, het gaat niet om alles begrijpen. Maar het gaat om alles geloven. Geloven. Geloof wordt soms een werk. Als ik maar genoeg geloof heb, dan gaat het lukken. Je moet zorgen dat je geloof groeit, in de plaats van God vragen om jouw geloof te laten groeien. Weet je hoe je geloof groeit? Er is een heel goed kinderliedje over. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Hoe meer jij met God en met zijn woord bezig bent, hoe meer jij hem gaat leren kennen, hoe meer je gaat zien dat hij almachtig is. En als je gaat zien dat hij almachtig is, dan ga je vertrouwen op de almachtige. Als je gaat zien dat hij die heilige en rechtvaardige God is, dan ga jij meer heilig en rechtvaardig willen leven. Als je gaat zien wie hij is, ga je meer willen vertrouwen op hem in de plaats van op jezelf, omdat je ziet dat hij beter is dan jijzelf. Dus meer geloof is niet jouw werk, maar zijn werk in jou. Je mag leren leven uit een nieuwe natuur, vanuit geloof, waarin de vrucht van de geest groeit, waar die onder andere geloven is. Dat is wat God voor jou heeft. Niet dat jij maar zo hard gaat werken om maar meer geloof te hebben. Dat is nergens, nergens wat God aan ons vraagt. Jezus zei in Matthäus 4, 4,4, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Jezus citeerde hier Deuteronomium. Leven uit geloof is leven op basis van wat Gods woord zegt. Wat Jezus hier niet zegt, is de mens zal leven van elk woord dat uit de mond van God komt wanneer we het voelen. Of wanneer wij het begrijpen. Of wanneer wij de omstandigheden zien. Zoals ze gaan en als we zien waar het allemaal heen gaat. Als we de lessen zien die we er doorheen moeten leren. Jezus zegt dat wij moeten leren leven op basis van Gods woord, ook als wij het niet zien. Want vergeet niet dat Jezus op dit moment veertig dagen aan het vasten was... En veertig dagen lang verleid werd door de meesterverleider himself, Satan. Als wij denken dat onze verleidingen af en toe lastig en ondraaglijk zijn, hoe moeilijk moet het voor Jezus die volledig mens en volledig God was, om als mens daar te staan en verleid te worden door de vijand. En we lezen niet dat Jezus meer geloof moest opwekken. Of dat Jezus harder moest gaan werken. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. We moeten ervoor kiezen om dit te geloven en ons hieraan vast te houden. Juist ook wanneer pijn en verdriet aanwezig zijn. Maar vergeet niet ook in vreugde. Hoe makkelijk is het dan om te vergeten van wie je al die dingen gehad hebt? Juist dan mogen we ook terugvallen op Heer, ik heb uw woord nodig. Ik heb u nodig en u alleen. Als je kijkt naar Job, een man die door verschrikkelijk pijn heen gaat, dan zie je dat hij ervoor kiest om te geloven, ondanks dat zijn geloof wankelt. Als je kijkt naar Mozes en het ongeloof van het volk om hem heen, dan zie je dat Mozes zich voor de grootste, het grootste gedeelte vasthoudt, ondanks omstandigheden houdt hij zich vast aan God en aan het geloof dat hij in God heeft. Als je kijkt naar Paulus die zegt dat hij bovenmate verzocht wordt en vreest voor zijn leven zie je iemand die zich vasthoudt aan God en aan zijn woord. Het is een keuze om te blijven geloven. En wij leven in een samenleving waarbij alles draait om gevoel, als het maar goed voelt. Neem bijvoorbeeld de Muzikale aanbidding, die vinden we pas fijn als we het fijne liedjes vonden en als het goed voelden. Terwijl geen van die dingen in de Bijbel staat als de essentie van aanbidding. Aanbidding draait om God, dus als de liedjes om God gingen was het daarmee een goed stuk aanbidding. Ook als ik de liedjes niet kende, als ik ze niet mooi vond, als ik niet mee kon zingen, als ik er helemaal niks bij voelde, dan was het goede aanbidding want het was op God gericht. Zo zitten wij in elkaar. Het draait om wat ik voel. En als ik het voel, dan is het goed. En als ik het niet voel, dan is het niet goed. Dus heer, ik voel u niet, dus is er iets niet goed. In goede en in slechte tijden, in vreugde en in pijn... ...mogen wij ervoor kiezen om te geloven. Leven uit geloof in de plaats van eigen werken... ...is een leven van kiezen om te geloven en te vertrouwen op God. En de Bijbel is onze basis... Wij kunnen niet zonder de Bijbel. Dus broeder, zuster, toets alsjeblieft alles wat je hoort. Of het klopt, niet met je gevoel, maar met dit woord. Toets of het overeenkomt met wat de Bijbel zegt. Als ik namelijk iets zeg, hier, vanaf deze kansel, en het klopt niet met de Bijbel, dan heb ik geen gelijk. Achter deze prachtige houten kansel staan geeft mij geen autoriteit. Niks. Nul nada, de enige autoriteit zit in het woord van God. Dus wij moeten leren geloven als kinderen. En vasthouden aan de Bijbel. En dat de basis van ons geloof laten zijn in ons dagelijks leven. De Heilige Geest wil ons zijn woord uitleggen. Want vergeet niet dat de Bijbel niet een theologen geschreven is. Of aan mensen die, een, die gepromoveerd zijn in, de, in het Hebreeuws en in het Grieks. De Bijbel werd geschreven aan gewone mensen zoals wij. Dus je hebt geen doctoraal in Grieks nodig om de Bijbel te kunnen lezen. Is het leuk, kan het iets toevoegen? Tuurlijk. Maar het is niet nodig om de Bijbel te kunnen lezen en de Bijbel te kunnen begrijpen. Om uit geloof te leven heb je geen, promo, geen promovenduswerk in het Hebreeuws nodig. Je mag leren leven uit geloof. Niet uit eigen werken. Want de gerechtigheid is voor ieder die gelooft. Het einddoel van de wet is Christus. Als laatste wil ik jullie aanmoedigen en misschien wel een schop onder jullie kont geven als dat nodig is. Want geloof is iets prachtigs. Maar bij de deur van een, van een, op de deur van een kennis van mij hing altijd een kaartje. En daar stond geloven is een werkwoord. En daarmee bedoelde hij niet dat je moest werken voor je geloof, want hè, dan zou ik mijn hele eigen preek onderuit halen. 2 Korinther 5,7 zegt wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Dus geloof is actief. Geloof zet ons aan tot werken, dat is ook wat de tieners in Jacobus nog gaan uitvogelen met z'n allen. Dat Geloof aanzet tot goede werken. Dat geloof resulteert in goede werken. God wil dat wij leren handelen naar geloof. Dat wij leren uitstappen. Dat wij gaan vragen, heer, wat wilt u dat ik doe? Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van Paulus. Hij trok de wereld over om te evangeliseren. En dat deed hij niet in een luxueuze boot of een hele luxe auto of, of zo'n tourbus. Nee, hij ging lopen. Paulus trok de wereld over in geloof omdat hij dacht en wist dat dat was wat God van hem vroeg. Hudson Taylor ging naar China om het evangelie daar te brengen. Daar heb ik net een boekje van Amiga uitgeleend om het getuigenis van geloof van deze man te delen. George Mueller bouwde weeshuizen in Engeland en heeft daar duizenden, volgens mij meer dan tienduizend kinderen gediend... Eén man die uitstapte in geloof en meer dan 10.000 kinderen werden gediend in Engeland. En om iets te delen over het geloof specifiek van deze George Mueller... heb ik een citaat van Christianity.com. Daar staat, en dit komt uit een boek over hem... De kinderen zijn klaar om naar school te gaan, maar er is geen eten voor ze om te eten... zei de huismoeder van het weeshuis tegen George Mueller. George vroeg haar om de 300 kinderen mede-eetzaal in te nemen en ze aan de tafels te laten zitten. Geen, geen eten, hè? Hij dankte God voor het eten en wachtte. George wist dat God zou voorzien voor de kinderen zoals hij altijd deed. Binnen een paar minuten klopte er een bakker op de deur. Meneer Mueller zei, hij: ik kon gisteravond niet slapen. Ik wist gisteravond dat u vanochtend brood nodig zou hebben. Ik ben opgestaan en heb drie partijen voor u gebakken, ik zal het naar binnen brengen. Snel daarna klopte nog iemand op de deur, het was de melkboer. Zijn wagen was kapot gegaan, recht voor het weeshuis. De melk zou bederven tegen de tijd dat het wiel gemaakt was, dus hij vroeg George of hij gratis melk kon gebruiken. George glimlachte toen de boer tien kannen melk binnenbracht. Het was precies genoeg voor de 300 dorstige kinderen. Einde citaat. George Mueller staat erom bekend dat hij nooit aan mensen vertelde welke noden hij had. Hij deed wat we hier net lazen. Hij bad en hij wachtte. Zo mogen wij leren leven, zo mag jij leren leven. Want God is niet veranderd. De God van Paulus, die voorzag de God van de discipelen, die voorzag in de twaalf manden over en voor de rest vijfduizend plus mensen eten, is dezelfde God voor Hudson Taylor, is dezelfde God voor George Mueller, is dezelfde God die hier vandaag is. Dus God wil dat jij, u en ik ook uitstappen in geloof. Hoe idioot was het voor George Mueller om een weeshuis te gaan beginnen met geen geld? En toch deed hij het, omdat dat was wat God van hem vroeg. Hoe belachelijk was het dat Hudson Taylor naar China ging? Want ze wilden het evangelie daar helemaal niet. Welke stappen in geloof mag jij zetten? En voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat alleen een stap in geloof is, je baan opzeggen en naar een ander land reizen. Het kan ook een stap in geloof zijn om juist die baan die je hebt te gaan doen. En om daar de heren te eren. Het kan een stap in geloof zijn om met je buren te gaan praten. Om iemand op straat aan te spreken. Om in een willekeurig gesprek op een verjaardag met iemand over Jezus te gaan praten. Maar wat vraagt God van jou? Te vaak denken we dat geloof alleen iets is voor redding. Maar God wil dat wij dagelijks leven uit geloof. En het kan echt betekenen dat God jou leidt om je baan op te zeggen, of om een andere baan te nemen, of om een andere studie te gaan doen, of om minder te gaan werken, meer te gaan werken. Het kan zijn dat God wil dat je iets gaat opstarten wat veel te groot is. Hoe kan ik nou, Heer? En dan staat God klaar om te zeggen, wie was er ook alweer almachtig? Dus ga. Wij hebben geloof nodig. Zeker weten voor onze redding, maar ook voor je dagelijks leven. Geloof staat niet gelijk aan werken en eigen werken zullen je nooit redden. Maar christen, leef alsjeblieft, alsjeblieft, vanuit geloof. God is ook nog dagelijks op zoek naar mensen die zo willen leven. Die die sprong in de diepe willen nemen, durven te nemen en zeggen, Heer, ik heb geen idee waar ik ga landen, maar ik weet wel dat u me op kan vangen. God wil jou leiden en gebruiken om te leven op basis van geloof. En om daarmee ook deze wereld op zijn kop te zetten. Christen, kies een leven uit geloof. God heeft ons de wet gegeven om te laten zien dat we het niet uit eigen kracht kunnen. En waar de joden dat misten, moet ons gebed zijn voor jood en heiden dat ze het gaan pakken. En waar... Anderen het missen, mogen wij bidden dat God ons zal gebruiken om mensen te bereiken. En we mogen leren leven uit geloof elke dag. Paulus schrijft in 1 Korinther 2,5, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Dat is hoe wij mogen leven. In kracht van God. Dus als jij nog niet gelooft vandaag, dan is vandaag de dag. Vandaag is de dag om te geloven, niet langer uit eigen kracht te leven, maar te leven voor God en vanuit zijn kracht. Geloof in Jezus Christus, accepteer zijn offer. Bekeer je van je zonden. En leef voor hem. Christen, als het gaat om eigen werken tegenover geloof, hoe leef jij? Leef jij uit geloof of leef jij vanuit wat je zelf kan? Doe je alleen maar iets als jij de volgende stap ziet? Of leef jij zoals we van God leren, uit geloof? Afgelopen woensdag keken wij in onze fellowshipgroep naar Psalm 119, en ik ben echt aan het afsluiten. Maar keken wij naar Psalm 119, naar het meest bekende vers daaruit. Psalm 119, vers 105. Als we het aan mijn kinderen vragen, gaan ze een liedje zingen, zo bekend is het. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wij denken aan een spotlight, aan LED-verlichting. Wij denken aan van die lampen waardoor je kilometers ver kan kijken. In de grondtekst is het kaarsverlichting. En kaarsverlichting is genoeg voor één tot twee stappen. Dat is hoeveel God ons vooruit laat zien. En ik heb een keer een voorganger horen zeggen, die tweede stap is er pas als jij de eerste stap gezet hebt. Dus zet die eerste stap in geloof, op basis van Gods woord. Dus Christen, leef jij op basis van eigen werken, of leef jij op basis van geloof? Stap jij uit in geloof, of blijf je zitten? God wil dat wij leven uit geloof, en dat wij stappen zetten waartoe hij ons leidt, zelfs als het iets totaal ridicules is vanuit wereldsperspectief. Maar als God het vraagt, gaat hij het doen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zo goed bent. Dank u wel, Heere, dat u ons uw woord gegeven hebt om te laten zien dat we Jezus Christus nodig hebben. En Heere Jezus, dank u wel dat u gegaan bent en dat u het offer bent voor onze zonde. Dank u wel ook dat u in uw woord laat zien wat zonde is. En dat u het lam van God bent dat de zonde van de wereld wegneemt. Heren, als er hier mensen zijn die nog niet geloven, als er mensen meekijken of meeluisteren die nog niet geloven, breng ze tot geloof op dit moment alstublieft. En heren, voor degenen die al wel geloven, leer ons leven op basis van geloof. Leer ons om te zien dat het niet gaat om ons opklimmen of ons neerdalen. Dat het niet gaat om wat wij wel kunnen en wat wij niet kunnen heren, maar dat het gaat om geloof en overgave aan u. Leer ons om ook uit te stappen in geloof. Heere, geef ons dromen, geloofsdromen, waar we voor gaan bidden en gaan pleiten, waar we voor gaan smeken en wachten. Help ons om te leven vanuit wat wij kunnen. Vergeef ons waar wij niet op basis van geloof geleefd hebben. En Heere, leid ons alstublieft om u en u alleen te eren. Heere, breng ons terug bij het leven uit geloof, niet in aanschouwing. Heren, we bidden en vragen dit uitgenade in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam komt nu naar voren en zal ons leiden in een aantal liederen. Er zullen mensen aan de randen van de zaal gaan staan met een keycord om die graag met je willen bidden, voor je willen bidden. Maar ga ook tijdens de liederen vragen aan God wat Hij tot jouw hart wil spreken. Waar jij je misschien moet bekeren van iets. Waar jij... Een, een droom in geloof had, maar die aan de kant geschoven hebt, omdat die niet kan. 2 Korinther 5, vers 6 en 7 zegt, wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, oftewel zolang wij hier op aarde wonen, uitwonend zijn van de Heer, oftewel niet in zijn aanwezigheid in de hemel zijn, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Laat dat jouw leven zijn wandelen door geloof. De gezegende week. Children, hand. You you I can tell you right now it's gonna be all